0: Servant
1: Politics, der Podcast für politische Reflektionsimpulse. Herzlich willkommen zu einem neuen Podcast von Servant Politics. Mein Name ist Claudia Lutschewitz und ich spreche heute mit Dr. Med Karin Kelle-Herfurt. Hallo Karin. Hallo Claudia, grüß dich. Karin, du bist beratende Ärztin und Partnerin für neue Wege zum gesunden Erfolg. Denn für dich sind Menschen und Unternehmen, würde ich mal sagen, im Fokus und du hast einen ganz anderen Ansatz der Medizin, da du auch Gesundheitsökonomin bist. Daher bist du im Health und Business Counseling Bereich tätig. Das ist so ein Ansatz, habe ich jetzt gerade von dir gelernt, der kommt aus der humanistischen Psychologie und ist eine Mischform aus Coaching und Beratung, ist sehr personenbezogen und Du versuchst dort diese sozialmedizinischen Ansätze ins unternehmische Setting reinzubringen. Das finde ich sehr spannend und jetzt ist es hier ein Politik-Podcast. Das klingt jetzt immer so abgehoben, aber vielleicht schaffen wir es ja so ein bisschen Health and Politics zu realisieren. Ich bin sehr gespannt und wenn es für dich d'accord ist, dann starte ich mit der ersten Frage. Mhm. Ja, Karin. Karin, wenn du an Politik denkst und dann vor allem an ihre Aufgabe, was ist für dich die Aufgabe von Politik? Ja, also ganz allgemein gesprochen
0: und äh, sehr vereinfachend gestaltet Politik für mich den Rahmen des ja, gesellschaftlichen Zusammenlebens, aber auch letztendlich die Möglichkeiten, wie jeder Mensch für sich äh, seine individuellen Fähigkeiten, Kompetenzen, Qualifikationen, Interessen auch wahrnehmen kann, auch ausüben kann in seinen Lebenswelten, auch in der Lebens, in verschiedenen Lebensphasen, von Kleinkind bis ins hohe Alter und letztendlich auch in den verschiedenen Untersystemen, Subsystemen von Gesellschaft, also Wirtschaft, Bildung, Gesundheitswesen, Unternehmen, Schule und so weiter, wie da ja auch das Zusammenleben, Kommunikation, Arbeiten, lernen mit politischen Rahmenbedingungen und Entscheidungen und natürlich auch formalisierten Erwartungen in Form von Regeln ähm, gestaltet wird. Also ja im Sinne natürlich möglichst weitgehend ähm, des, des Volkes ja in einer demokratischen Gesellschaft, auch wenn das nicht immer mit ja, Konsens ablaufen kann, sondern auch viel durch Widersprüche, durch Konflikte, durch Interessen Verschiedenheiten gestaltet ist oder abläuft, aber auch dafür eine Sensibilität schafft, auch das finde ich wichtig. Das hat man gerade in der, in der Pandemie sehr deutlich gemerkt, finde ich, also nach meiner Wahrnehmung, dass eben dieser Zwiespältigkeit, auch dieser Komplexität, ähm, dieser Multidimensionalität, dass dafür noch nicht so die Sensibilisierung vorhanden ist, also das Bewusstsein vorhanden ist und auch was für eine Aufgabe oder welche welche Tragweite auch politische Entscheidungen und auch die Kommunikation dieser Entscheidungen hat, die Art und Weise der Kommunikation hat. Und da sehe ich sehr wohl sehr viel Handlungsfelder, Aufgaben, Bereiche, politisch aktiv zu werden, auch ähm, im Sinne der Einbeziehung der Bürgerinnen Bürgerin. und bürgerinnen ähm, Und ja, das eigentlich auf viele lebensgesellschaftliche Bereiche, sozial, ökonomisch, ökologisch betrachtet gesehen, ansetzen, auch in den Dialog und auch in den Diskurs zu bringen. Also ich finde da, Politik hat auch eine sehr, also eine kommunikativ sehr verantwortungsvolle Aufgabe natürlich. Und das macht es zugleich auch schwer, ja.
1: Das sind viele Aufgaben, die du so für dich siehst, für die Politik. Wie nimmst du sie dann momentan bezüglich dieser Aufgaben wahr? Tja,
0: ambivalent würde ich sagen. Ich kann es gar nicht so sehr auf äh, einen Satz äh, herunterbrechen. Es ist tatsächlich so sehr vielgeschaltig, wo Politik aktiv ist. Ich habe, ich sage mal, bedingt durch meinen beruflichen Hintergrund äh, natürlich äh, äh, vom Tiefen des Auge eher auf die Gesundheitspolitik, aber damit zusammenhängt natürlich auch ähm, die Wirtschaftspolitik, äh, wenn man letztendlich die Klimakrise, die Auswirkungen der Klimakrise betrachtet, auch die Gesundheitssystembelastung, die Belastung der Sozialsysteme durch und mit Krisen. Und in diesem Zusammenhang erlebe ich Politik eigentlich eher, würde ich sagen, im reaktiven Modus, denn im vorausschauenden, auch präventiv orientierten, ich sage mal, funktionalen Modus, wie es eigentlich wünschenswert wäre in solchen Situationen. Zum einen natürlich muss man reagieren in, in, in Notlagen, in unvorhersehbaren Situationen, wobei man ehrlicherweise sagen muss, dass vieles ja gar nicht so unvorhersehbar ist, sondern es halt sich immer wieder wiederholt, auch in, in, in Mustern und, und Dynamiken. Und äh, dafür erstaunlich wenig äh, nach meiner Wahrnehmung getan wird, um das langfristig auch mit Präventionen, also mit langfristigen Strategien zu untermauern, die nicht nur irgendwo festgeschrieben werden, sondern tatsächlich ins Handeln überführt werden und ähm, die Konsequenzen, gerade auch die unpopulären, ähm, also damit verbundenen unpopulären Entscheidungen auch äh, transparent machen und verfügbar machen für, für Dialog und Diskurs, was mit sehr viel Spannung äh, und Spannungsfeldern zu tun hat, was in den heutigen Zeiten, wo wir in sozialen Medien äh, oder generell halt auch viel mit digitaler Gewalt, das mit kommunikativer Aggression, mit Hass, Drohungen zu tun haben, ist es natürlich für Politiker auch ein sehr heißes Feld ähm, geworden, was es sehr schwer macht, da überhaupt in den offenen Austausch und Dialog zu gehen, wobei ich da viel Mühe auch, also wahrnehmen, viel Bemühungen auch wahrnehmen, was ich äh, nach wie vor sehr gut finde. Also jetzt auch, ob die sozialen Medien, dass die genutzt werden, um Informationen halt auch zu teilen. Aber ich würde mir da schon noch mehr äh, tatsächlich Bürgern näher wünschen und auch die Auseinandersetzung mit kritischen, schwierigen Themen nicht zu scheuen, sondern vielmehr dahingehend ähm, hinzuwirken, dass man eben diese Auswirkungen nicht Ausblendet, nur weil sie, also die man nicht so gerne hören möchte. Ne? Also wenn die jetzt mit Einschnitten verbunden sind, ähm, es gibt halt nicht nur die eine Wahrheit, sei es jetzt bei der Pandemie, äh, diese, äh, also im Rahmen der Pandemie, diese Diskussionen mit Impfpflicht, ja, nein, und so weiter. Also es ist ja Dichotom halt in, in vieler Hinsicht. Ja? Also es gibt wenig Möglichkeiten, da jetzt den, den Raum zu öffnen, dass verschiedene unterschiedliche Perspektiven auch Platz finden können, die nicht überdramatisiert, über äh, diskutiert äh, werden, aber schon einfach auch die, das Bewusstsein dafür schärfen, dass es eben nicht diese eindeutige Wahrheit gibt, dass es eine Entscheidung für immer und ewig, äh, die ist unverrückbar, äh, sondern dass äh, im Prinzip doch alle bemüht sind oder sein sollten, unter dem Bewusstsein, äh, dass man immer einen Preis für irgendwas halt auch bezahlt, also was man das vermeintlich positiven auch immer gewisse Nachteile kaufen muss und dass man auch bemüht ist da ein ein gutes ausgewogenes Verhältnis zu schaffen, was angepasst und korrigiert werden kann. Ja, so dass man wegkommt von diesem Absolutismus möglicherweise auch einen besseren Zugang findet äh, zu zu räumen einfach auch für, für Bürgerinnen und Bürger, die sich einbringen können, die ja auch mehr Vorschläge, vielleicht konstruktive Vorschläge machen können. Da würde ich mir tatsächlich mehr wünschen, ähm, dass da Initiativen mehr berücksichtigt werden oder gestartet werden, beziehungsweise auch bestehende Initiativen. Es gibt ja auch ähm, sagen wir, selbstorganisierte Initiativen, dass die vielleicht auch einen Rücken gestärkt bekommen. Und auch ähm, sag mal, Menschen, die bemüht sind, die sich auch äh, engagieren, sozial engagieren, die sich ehrenamtlich engagieren, dass die zum Beispiel also mehr unterstützt werden, sowohl strukturell für eine Ausstattung, aber dass man äh, letztendlich auch auf die Eigenverantwortlichkeit oder die, das, das Vermögen auch der Bürger vertraut aber sich nicht darauf verlässt. ja, Also das ist diese dieser ewige Streitpunkt natürlich auf Eigenverantwortung. Also nichts ist nur positiv und sinnvoll, sondern es hat natürlich auch Grenzen. Ja? Also ich kann zum Beispiel gesundheitliche, soziale Versorgung nicht gänzlich der Eigenverantwortung verlassen. Also das wäre schlimm, wie wir das so machen würden. Wenn jetzt so das Stichpunkt gesundheitliche Ungleichbehandlung, also soziale Ungleichheit in, äh, mit reinbringen. Das ist schon ein Thema, da brauchen wir leistungsfähige Sozialsysteme, auch Bildungssysteme, Gesundheitssysteme, die die Menschen tatsächlich in schwierigen Situationen auffangen und natürlich auch mitverhindern oder das, das Abfangen mit, dass, dass es erst so weit kommt. Und da kann ich nicht sagen, irgendwie, das ist alles Eigenverantwortung. Der Staat soll sich raushalten
1: aus allem. Das bringt mich jetzt zu meiner Frage, die ich gerne im Podcast bringe. Karin, und zwar die Frage, stell dir mal vor, du wärst jetzt Bundeskanzlerin geworden und du könntest jetzt viele deiner Wünsche, die du jetzt gerade auch angesprochen hast, mit deinem Team, das sehr kompetent an deiner Seite ist, auch divers und vielleicht auch systemisch denkend und vor allem Dingen auch gesund miteinander wirkt, du könntest mit deinem Team viele dieser Wünsche vielleicht gleich angehen. Was wären denn so deine ersten ein bis zwei Herzenswünsche oder sagen wir mal dringlichsten Wünsche, wo du sagen würdest, die würdest du gleich am Anfang auf jeden Fall angehen wollen mit dem Team? Ich würde mich mit dem Team zusammensetzen und einen äh, Schlachtplan
0: ausarbeiten, wie bestehende, gute, funktionierende Initiativen, also einfach wirklich ähm, zu schauen, welche Möglichkeiten schon da sind, welche Ressourcen schon genutzt werden können, welche äh, Gruppen vielleicht schon organisiert sind, die aber einfach wenig noch wenig Empowerment haben dahingehend, ähm, die man unterstützen kann, wirksam auch in Netzwerken zu agieren, auch Netz, das Vernetzen selber durch das Tätigsein politischer Akteure, die ein bisschen mehr ähm, Gewalt, sage ich jetzt mal im Hintergrund haben, also mehr Macht, mehr Wirkungsmacht auch ausüben können, dass man ähm, letztendlich da auch eine geballte ähm, Verstärkung der Kompetenzen, die auf dezentraler Ebene, auf äh, selbstorganisierter Ebene schon da sind, dass man das nutzt, dass man die Möglichkeiten verfügbar macht und sowas würde ich halt gerne fördern. Ja, Also wenn ich politisch aktiv werde, ein ein kompetentes Team hätte, würde ich Möglichkeiten suchen, wie man die unterstützen kann, den Rücken stärken kann, wie man ähm, selbst auch ähm, da noch mehr Sichtbarkeit, mehr Reichweite und natürlich auch finanzielle Mittel zur Verfügung stellt, um deren Arbeit natürlich dann auch wieder wirksam äh, werden zu lassen, dass sie einfach mehr Power haben, da ihre ihr Vorhaben umzusetzen und auch letztendlich technisch, organisatorisch ausgestattet werden, um solche Bemühungen, solche Aktivitäten auch zu honorieren, Anzuerkennen, wertzuschätzen und das macht was im Rahmen auch einer Vorbildwirkung. Also ich finde das auch unheimlich wichtig, da so ein, so ein Fußstapfen zu hinterlassen, gesellschaftlicher äh, Mehrwert ähm, über Solidarität, über eine Wertevermittlung, durch das durch das Leben dieser Werte, ja, auch dieser einsatzführenden Menschen. Das finde ich kommt zu kurz noch in der Politik. Das würde ich mir wünschen und das würde ich umsetzen tatsächlich, wenn ich äh, Bundeskanzlerin wäre und in dem Setting im gesundheitspolitischen Bereich aktiv werden würde. Und das andere ist tatsächlich auf der strukturellen Ebene diese ewige Hürde der sektorenübergreifenden Versorgungsstrukturen von Gesundheitssystemen und Sozialsystemen von der Vorsorge, also Gesundheitsvorsorge, im schulischen Alter bis zum hohen Lebensalter, der Akutversorgung, der Rehabilitation, danach Sorge tatsächlich personenzentriert, lebensweltübergreifend, strukturell die Voraussetzungen zu schaffen. Es sind Einsätze da, auf Bundes- und Länderebene, aber das ist alles sehr, ja, sehr kompliziert und komplex verwoben und äh, in institutionellen Abhängigkeiten und auch letztendlich behördlichen. Schwierigkeiten da, die Brücken zu bauen, wie es wünschenswert wäre. Und Digitalisierung möchte ich jetzt gar nicht erst anfangen zu sprechen. Aber diesen Ansatz tatsächlich und auch unter Einbeziehung von der Menschen, also Patienten und wenn sie noch nicht Patienten sind und auch danach und Angehörigen, das würde ich mir wünschen, dass das mehr Fahrt aufnimmt. Also da in diesem Ansätzen von der Prävention lebensweltbezogen, wohlgemerkt, nicht nur auf die medizinische und biologische Seite, sondern auch die Einbeziehung der sozialen Determinanten und die Nachsorge, das heißt, wie sind Menschen versorgt mit Erkrankungen, dass die gut leben können, dass die äh, gesundheitsförderliches Arbeits- und Lebensumfeld haben und auch, dass sie eine gute Qualifizierung bekommen und auch dass möglich wird, dass sie bis ins Alter halt auch abgesichert sind, nicht einfach durch, durch, durch monetäre Leistungen, sondern tatsächlich, dass man lebensweit übergreifend auch im Unternehmensförderungsarbeit, also im betrieblichen Zeit in betriebliche Prävention, Gesundheitsförderung, da kann man politisch auch sehr viel tun, Um zum Beispiel KMUs zu vernetzen, also kleine mittelständische Unternehmen und Kleinstunternehmen, die sich halt auch da schwer tun, eher, also eher schwer tun mit freiwilligen Maßnahmen, dass man Anreize schafft, tatsächlich da investiert in präventive Leistungen, aber auch natürlich in Nachsorge. Um, weil das nicht nur auf der Einzelnebene der Person, der individuellen Ebene, sondern natürlich auch, wenn sich Gesundheitsprobleme, die wirken sich auf das, das Lebens, die Lebensqualität, aber auch natürlich die Ar Arbeitsleistung, die Zusammenarbeit, betriebliche Abläufe aus. Und es steht und fällt einfach damit auch, inwiefern wir die Möglichkeiten für Menschen, die Rahmenbedingungen, Strukturen schaffen, dass man auch mit Einschränkungen entsprechend angepasst auch gut arbeiten kann, ohne da jetzt Menschen zu stigmatisieren oder zu diskriminieren, indem man sie ausgrenzt hat, irgendwelche Sonderarbeitsplätze arbeitet, ist, sondern ähm, tatsächlich der Individualität und Vielfalt der Menschen gerecht wird, indem sich die Systeme, und das ist eine große Aufgabe, eine sehr komplexe Aufgabe, die man gar nicht so kondensiert umfassen kann, aber indem man ähm, tatsächlich dahin übergeht, mehr an diesen Selbstbefähigungs Kompetenzen zu investieren beziehungsweise die Möglichkeiten dafür schafft, dass das Menschen möglich wird, unabhängig davon, aus welchem Lebenshintergrund sie oder in welchem Lebenshintergrund sie zu verorten sind, also vom Alter, sozioökonomischen Status, äh, ethnische Herkunft und so weiter. Ne? Das sehe ich als tatsächlich als Aufgabe der Politik, damit zu regulieren, also nicht alles in Regeln zu gießen und noch mehr Formalitätswerk äh, oder sowas zu schaffen, aber es wird nicht ganz ohne gehen. Also alles nur auf freiwilliger Basis ähm, hinzustellen. Es hat sich ja in vielen anderen Bereichen gezeigt, dass es so äh, semi-erfolgreich ist, ähm, da wirklich auch strukturell von den Rahmenbedingungen her die Verhältnisse zu schaffen. Also ich denke, es darf da gut und gerne etwas mehr Schlagkraft geben. Also die Macht auch, die Politik hat, die Gestaltungsmacht auch am ähm, Und zwar nicht einseitig im parteipolitischen Sinne, sondern ähm, gemeinwohlorientierten oder mehr gemeinwohlorientierten
1: gesellschaftsnahen ähm, und nachhaltigkeitsorientierten Sinne. Ich danke dir sehr für deine Impulse, Karin. Vielen herzlichen Dank. Ich danke dir auch für deine Zeit und dann sage ich einfach mal bis bald. Dankeschön. Servant Politics gibt's auf Spotify, Apple Podcasts und